0: Juan Carlos Villamizar es asesor de Salvatore Mancuso y es la persona que ha estado detrás de todo ese proceso de retorno de Mancuso a Colombia. Doctor Villamizar, me da gusto tenerlo, bienvenido.
1: También es mucho gusto eh, saludarla a usted y a todos a los oyentes de Caracol.
0: ¿A qué quiere venir Mancuso a Colombia?
1: Bueno, Colombia es su tierra, por lo tanto, lo que está haciendo es un retorno. Luego. Una extradición pues que resultó ser expuria por lo tanto regresa a ponerse a disposición de la justicia transicional a seguir con sus procesos de justicia y paz a comparecer ante la jurisdicción especial para la paz y a ponerse a disposición del presidente de la república para activar su gestoría de paz imagínense tiene no, pues lo que trabajo
0: poco que tienes trabajo bueno, veamos los procesos tradicionales, digamos, cuando usted arranca diciéndome que él viene a ponerse eh, en manos de la justicia tradicional para lo que se requiera, se necesite, ¿qué tiene pendiente la I?
1: Se va a poner en manos de la Jurisdicción Especial para la Paz. Él es un compareciente forzoso de la JEP, aparte es compareciente de justicia y paz. Por lo tanto, tiene una serie de responsabilidades adquiridas con los dos sistemas de justicia. Eh, esto implica pues los aportes de verdad respectivos, eh, las audiencias, los reconocimientos de responsabilidad, eh, reparaciones, pues, todo lo que implica comparecer ante un sistema de justicia transicional.
0: Con justicia y paz, ¿qué tiene pendiente?
1: Bueno, es que Justicia pues Paz es un sistema eterno, no solo para él, sino para todos los comparecientes que están en, en este marco jurídico. Y pues se calcula que le quedan unos 30 años más o menos de, de audiencias. Así que va por la mitad del camino.
0: Justicia pues si de Paz es todo lo que tiene que ver con Realito, ¿no?
1: Justicia y Paz, eh, la ley 975 que surgió de las negociaciones de Ralito, efectivamente, y en la cual comparecen eh, en su totalidad los exintegrantes de las AUC y otros eh, excombatientes, ahí ahí, eh, compareciendo también exintegrantes de FARC y de otras organizaciones.
0: Pero entiendo que en ese en esa negociación de Relito no se firmó ningún proceso con, eh, que, que cerrara, un proceso de paso, sí.
1: Esto es muy importante, esto es muy importante. Eh, Relito no se concluyó el pues, punto de que el comisionado de paz que lo llevó a cabo es prófugo de la justicia en este momento. Es decir, estuvo mal cerrado. Tal es así que derivó en el el rearme de muchos de estos integrantes las organizaciones que hay ahora en la sierra gaitanistas, etcétera son el producto de un mal cierre, de una mala reincorporación y de muchos defectos que quedaron ahí pendientes el presidente de la república no sé si recuerda el mismo día que nombró a Mancuso como gestor de paz en ese mismo tweet eh, anunció al país que iba a retomar un diálogo de para darle un cierre. Eh, acto seguido, los ex comandantes de la se eh, vinieron, eh, se reunieron con Danilo Rueda en su momento en varias oportunidades y acordaron la creación de una mesa técnica para darle cierre a ese proceso, eh, no solo por la necesidad de que Colombia pase la página del paramilitarismo, sino porque yo creo que es eh, eh, la mejor señal de que el Estado cumple su palabra frente a todas las organizaciones que están en diálogos en este momento.
0: Pero para cerrar Ralito, ¿tendrían que entrar algunos de los que fueron los lugartenientes de, de Mancuso que hoy en día son miembros del Clan del Golfo o no necesariamente?
1: No necesariamente. Cerrar Ralito es cerrar con las ex Es que hay muchas cosas pendientes con ellos. Recuerde que fueron alrededor de 32 mil eh, hombres que se desmovilizaron en el proceso de rayito y bueno, ahí faltaron eh, muchísimas cosas no sé si ustedes saben, pero eh, han asesinado a más de 4.500 ex integrantes exintegrantes de las AUC que, que, que se desmovilizaron en ese proceso es decir, hay muchos temas pendientes que hoy, con los avances de la justicia transicional y de la justicia restaurativa, se pueden ajustar para eso es esa mesa técnica con el Estado colombiano es para ajustar, para cerrar, y le digo algo más, para que muchos de estos excomandantes de la AUC puedan colaborar al lado de la institucionalidad con el gobierno colombiano, ayudar a, a que sus diálogos con las organizaciones de no rebeldes eh, llegue a buen puerto.
0: ¿Él ha tenido alguna conversación con el presidente sobre ese rol que va a tener?
1: Las conversaciones con el gobierno nacional se hacen a través de la oficina del alto comisionado y efectivamente en una oportunidad se ha reunido con este con el equipo eh, del,
0: del doctor Otipatiño. Qué bueno. Ahora, la seguridad de él, porque fíjese lo que usted me dice, que han asesinado a más de 4.000 miembros de la AUC, que en su momento hicieron parte del Pacto de Ralito, y obviamente Salvatore Mancuso tiene muchos enemigos en Colombia. ¿Cómo hace la seguridad de él?
1: Bueno, ese es un gran desafío. Mira, aquí hay dos grandes desafíos con el regreso de Mancuso. Uno de ellos, el desafío del sistema de justicia. Este desafío tiene que ver con garantizar que Mancuso siga compareciendo ante las víctimas y ante el país, como lo ha hecho hasta ahora, pero desde Colombia. Eh, Que tenga las garantías al debido proceso, le garanticen sus derechos fundamentales y su dignidad. Y y en eso eh, Mancuso y su equipo de defensa Eh, ha confiado y ha dejado esos temas en manos de la Jurisdicción Especial para la Paz, principalmente, y de Justicia y Paz. Y confía en la Jurisdicción Especial para la Paz y de Justicia y Paz. Dicho esto, viene el segundo desafío, que es el de su seguridad. El Estado colombiano tiene la responsabilidad de brindarle todas las garantías de seguridad. Eh, Esto lo está viendo no solo las organizaciones de derechos humanos en Colombia, sino el mundo entero. Eh, Aquí vamos a probar la capacidad del Estado para salvaguardar la vida de personas que están cumpliendo con la institucionalidad, que están haciendo una reincorporación efectiva, que no han vuelto a delinquir y que le están aportando al país eh, la verdad que ha aportado una persona como Salvatore Núñez.
0: ¿Él llega cuándo?
1: Bueno, me enteré hoy por los medios que, que llegaba en ocho días. No, no lo sabemos exactamente, eso están diciendo, pero no tenemos la fecha precisa.
0: Porque a mí me dicen que llega el domingo, que llega el lunes, que llega el sábado, el eh, fin de semana. Eso,
1: eso, vi, eso vi, pero me enteré, yo creo que igual que usted, por los medios.
0: Pero ¿y usted cuándo se va a dar cuenta directamente de voz de él?
1: Bueno, estamos... No, no, él, él tampoco lo sabe. Ah. Yo hablé ayer con él, tampoco tampoco tiene una fecha. Eh, Bueno, vamos a esperar a ver si hay algunas novedades el día de hoy.
0: ¿Esa fecha depende de qué? ¿De quién?
1: Esa fecha depende eh, de que el gobierno colombiano, bueno, realmente la, la Jurisdicción Especial para la Paz, Justicia y Paz, pues tengan listos todos los mecanismos para recibirlo. Todos los trámites administrativos están resueltos. Él, él renunció a su solicitud de mantenerse allí en Estados Unidos. Por una razón, seguramente la explicará eh, cuando venga, y es pues, porque va, ha decidido honrar su palabra, sobre todo con el presidente de la República, para eh, regresar al país cumplir pues con todos los compromisos que, que ya hemos hablado.
0: Claro, tiene mucha historia guardada, ¿no?
1: Tiene mucha historia guardada, pero yo, pero mire, le voy a decir algo con respecto a él y con respecto a ellos. Yo creo que efectivamente todavía hay mucho que decir en este país, pero mirándolo hacia el futuro creo que tienen mucho que aportar para resolver eh, muchos de los conflictos que todavía siguen vivos en los territorios de Colombia. Es gente con una experiencia... Eh, que ha pasado por un, el primer sistema de justicia transicional en Colombia después de tantos años de extradición hay muchas reflexiones eh, para la no repetición en Colombia Y yo creo que Salvatore y otros eh, compañeros de él, de su momento de eh, pueden ser eh, actores claves para apoyar estos diálogos y para llegar a desmovilizaciones que sean efectivas, que sean duraderas que le ayuden a pasar esta página. Nosotros no podemos seguir repitiendo esta espiral de violencia y hacer procesos de paz cada tres, cada cuatro años, cada gobierno de turno. Esto Mm toca cerrarlo y toca cerrarlo bien y aprender de los errores del pasado.
0: Doctor Villamizar, ¿y él va a estar libre o él él llega detenido? ¿En qué condición llega?
1: La gran pregunta que nos estamos haciendo todos. Y Técnicamente él debería, él llega llega a someterse a, la, a tanto a Justicia y Paz como a la Jurisdicción Especial para la Paz. Recuerde que a partir de la decisión de la JEP de eh, reconocerlo con, como compareciente forzoso, las decisiones judiciales las toman según el auto de comparecencia, eh, las deben tomar conjuntamente. Por lo tanto, él viene y se somete a, se pone a disposición de estos dos sistemas de justicia. Ahora bien, existe una resolución eh, como gestor de paz que debería activarse una vez él llegue a Colombia y en consecuencia eh, deberían eh, otorgarle una libertad eh, condicional, una suspensión eh, de sus condenas. Eso por un lado, pero por el otro, él ya tiene derecho a la pena alternativa por justicia paz. Pero por el otro, hay una decisión de la Corte Constitucional en donde le solicitan al Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá eh, reevaluar el caso de él, porque eh, a su juicio, el de la Corte Constitucional, él ya debería tener esa pena alternativa. Por lo tanto, yo no veo eh, cómo no le dicte una libertad condicional una vez llega
0: a Colombia Usted como como asesor le está apostando a una libertad condicional pero la libertad condicional de Mancuso es un riesgo gigante para él también, ¿no? ¿Qué dice él? ¿Está preocupado? ¿Está asustado? ¿Está tranquilo? ¿Está como está?
1: Pues yo creo que está sereno, por lo que veo pero efectivamente pues es, es, es un desafío para para él creer en, en el Estado colombiano, de nuevo, después de todo lo que ha pasado durante tantos años, y para el Estado colombiano brindarle sus garantías. Yo creo que aquí se puede materializar varias de, las, de los elementos esenciales de una transición eh, con un marco jurídico, con un Estado de Derecho, en el cual creemos... Y, y en el que, bueno, yo creo que lo que debería confiar la sociedad colombiana es que en este tipo de retornos se salvaguarda la reconciliación del país, una verdad que es necesario aportar y pasar página todo este conflicto. ¿no?
0: Ahora, su seguridad, entonces, bueno, depende del Estado colombiano, no sabemos cuándo exactamente va a llegar, eso lo debería decidir la Jurisdicción Especial para la Paz hoy. Y el compromiso con la JEP es, como es ese tribunal, de verdad, justicia y reparación, ¿no? Así es. O sea, tiene que llegar claro. a hablar.
1: Bueno, él tiene que llegar a comparecer en cuatro de los macrocasos de la jurisdicción. Eh, a nuestro juicio, la JEP es el sistema judicial prevalente pues lo dice el acuerdo, lo dice eh, la ley estatutaria, eh, lo dice la Corte Constitucional, por lo tanto entendemos que debería comparecer de manera prevalente en la JEP por encima de Justicia y Paz. Pero esa es una decisión que debe tomar la JEP a partir de una apelación que presentó el equipo de defensa de Marcus. Y estamos a la espera de saber la respuesta.
0: ¿Él sigue teniendo familia acá? esposa hijos, todo esto?
1: Sí, tiene gran parte de su familia aquí en Colombia, efectivamente.
0: ¿A quienes supongo no ve hace mucho tiempo?
1: 18 años, que lleva extraditado en los Estados Unidos.
0: Imagínense. ¿Y Pagó dos veces
1: y un poquito más eh, lo acordado en justicia y paz eh, cuando su, se hizo su desmovilización.
0: ¿Y ese encuentro con la familia se va a dar inmediatamente llegue?
1: No, no sabemos, todo depende de las decisiones que tome eh, la Jurisdicción Especial para la Paz y Justicia y Paz.
0: Entendido. Él está en
1: en las manos, él está en las manos de de la jep y de justicia y paz, básicamente.
0: Sí, en manos de la jep y de justicia y paz, pero más jep, ¿no?
1: Eh, no, en manos de las dos. Es una mesa técnica entre los dos sistemas, están tomando las decisiones conjuntamente
0: pues a mí me parece una presencia muy relevante Mancuso en Colombia de regreso después de tantos años, ¿no?
1: Y y, y le digo algo, Eh, viene y este es el el espíritu que anima a a él y a otros excomandantes de la SAUCE que están en este momento dialogando con el gobierno nacional, una mano en la agenda de la paz, ayudar a reconciliar este país, a seguirle aportando verdad a las víctimas, a seguir cumpliendo con los compromisos y a mirar cómo podemos entre todos eh, acabar definitivamente con todo lo que los colectazos del conflicto
0: armado en Colombia. Muy bien, ojalá que por ahí sea la cosa, que tengamos buenas ojalá. noticias y que, y que toda esta presencia ayude a eso, ¿no? a desmantelar este horror que ha habido en Colombia.
1: Confiemos que el Estado de Derecho se active y cumpla con sus compromisos, nosotros confiamos en eso.
0: Abogado, me encanta tenerlo, le mando un saludo muy grande, gracias.
1: Vanessa, buenos días, que estén muy bien, un saludo.